0: Und herzlich willkommen zu der finalen Folge Der Tag und Ich. Folge 20, meine Damen und Herren, es ist endlich soweit. Da hat man lange drauf gewartet. Und hier ist er, der versprochene Gast, Cedric. Cedric, hallo. Hallo. Cedric, Bin kannst ich... du mich hören?
1: Äh, ja, kannst du mich hören?
0: Ja klar, alles perfekt. Sehr schön. Sehr gut, dann können wir starten. Denn ähm, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, so ganz kurz zum Schluss irgendwie mal. Und... Ähm, ja, Cedric, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du hier heute überhaupt möchtest und was du mit Freizeitparks zu tun hast.
1: Ja, ich bin Cedric Dozenko, 19 Jahre alt, gebürtig aus Weisweiler, wem auch immer das was sagt. Okay. Ähm, äh, mit Freizeitparks habe ich jede Menge zu tun, sechs Phantasienbesuche im Jahr sind Pflicht, wenn nicht ja. sogar mehr. Ähm, ja, was habe ich heute hier zu suchen in diesem Podcast? Ich habe viele spannende Dinge zu erzählen und Finn hat mich netterweise eingeladen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich so. Und hierzu müssen wir definitiv etwas sagen, glaube ich. Das Redebedarf, Denn ähm, die Planung, dass du äh, hier in einer Folge mal auftrittst, Natürlich, ne das war dann nicht so gedacht, dass du hier gleich in der, in der Bonusfolge folge Folge 20, der letzten Folge der ersten Staffel bist. Aber ich bin sehr, sehr froh übrigens, das möchte ich nochmal betonen, und äh, auch sehr, sehr stolz, dass ich heute die Ehre habe, dass du wirklich hier bist. Denn äh, warum, das werden wir, glaube ich, im Laufe dieser Folge noch erfahren. Denn ähm, du erfüllst, glaube ich, so den Traum eines jeden Freizeitpark-Fans. Oder du, du produzierst diese Traumwelt mit. Und da kommen wir aber gleich zu, denn... Die ersten Planungen, dass du in diesem Podcast dabei bist, die sind tatsächlich schon, ich habe nachgeguckt, Achtung, halte ich fest, 14. Februar
1: 2021. Was? <lacht> ja,
0: so habe ich nachgeguckt. Da kam die erste Nachricht mit, ähm, möchtest du nicht mal in einer Folge als Gast in meinem Podcast auftreten? Das ist über ein Jahr her.
1: Ja, ein paar Monate später und da bin ich.
0: Genau, und hier ist er, hier ist er ein paar Monate, ein paar, paar Jahre, ja? fast schon, hier ist er, Cedric, endlich dabei und ähm, also ich freue mich wirklich total, dass du heute da bist und ich glaube, ich will aber noch nicht so viel verraten, das ist noch nicht das letzte Mal, dass du, dass du da bist, Hoffentlich, hoffe ich jedenfalls. Das glaube ich auch, Ich hab, das
1: hat mein Vögelchen gezwitschert, dass das hier genau. nicht der letzte Auftritt sein wird. Genau, es, es ist so ein
0: bisschen was, ja, wie sagt man, über den Damm gedrungen? Ich weiß nicht, oh, ob, man ja. was, ob man das so sagen kann. Aber ich habe keine Ahnung. Ich sag's mal so, sage ich mal so. Ähm, so, aber was, jetzt sag doch mal ganz kurz, äh, ohne dass du jetzt schon zu sehr spoilerst, ähm, wie war das so? Also wie bist du zu Freizeitparks gekommen? Und erzähl da noch mal ein bisschen was zu. Zu
1: also, Freizeitparks gekommen bin ich äh, im Alter von. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte meinen ersten Phantasian-Besuch mit sechs oder sieben Jahren und bin mit meinem Vater dahin gefahren. Er, er hat mir das mal alles gezeigt, was man halt einem Siebenjährigen so zeigen kann. Und äh, dann sind wir ein paar Achterbahnen gefahren, ein paar Flugsimulatoren und da hat sich dann so langsam die Liebe entfacht, war dann lange Zeit nicht mehr da und dann während des Baus von Taron sind wir wieder hin und da fing das dann so richtig an. Da war Chiapas gerade ein Jahr offen oder so, da hat das angefangen und äh, seitdem ist das aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.
0: <lacht> ich glaube, das äh, trifft viele Achterbahnfans oder Freizeitpark-Enthusiasten, nennen sie sich ja gerne. Ähm, ich übrigens auch, tolles Wort, Freizeitpark-Enthusiasten. Äh, ich glaube, das ist bei vielen so, dass das nicht mehr wegzudenken ist aus dem Leben. Und dass diese Liebe, die das genau ausmacht, halt viel auch die Detailarbeit ist. Und da kommen wir aber später drauf zu, denn genau das ist ja, ja mehr oder weniger deine Berufung und dein Hobby. Hm. Erzähl doch mal, Cedric, was war so damals, äh, das hast du ja eben schon gesagt, in erster Kontakt mit Freizeitparks, war das Phantasialand. Kannst du dich noch daran erinnern, an deinen aller, allerersten Besuch? Was hast du da gemacht?
1: Ähm... Der allererste Besuch lief so ab, dass wir halt quasi wie auf einer Kirmes, also das ist bis heute ein Kirmesritual bei uns, erst einmal durch das ganze Gelände laufen <lacht> Entschuldigung, und uns danach entscheiden, was wir denn jetzt äh, als erstes machen. Und mein Vater hatte die glorreiche Idee, kommt, wir schnappeln uns mal die zwei kleinen Jungs und fahren mit denen eine Runde Colorado.
0: Okay, Der erklärt mal ja. bitte ganz kurz eben für die, die es nicht wissen, was ist die Colorado, der Insider Colorado?
1: Die Colorado Adventure ist eine Holzachterbahn. Nein, Spaß. Ja, so. so Gleich fliegst du raus. Colorado ist eine Stahlachterbahn-Typ sitzend. Äh, vom Hersteller Vekoma, glaube ich. Ja. Ja. So, äh, wird auch oft klassifiziert als Mine Train Und ist halt eine kleine, ich sag mal ein Kiddy-Coaster, der es aber doch schon relativ in sich hat. Jo. Vor allen Dingen in den hinteren Reihen. Und äh, der dreht dann ein paar Runden, fährt drei Lifts hoch und kreuzt hier und da mal so eine kleine mexikanische Wasserbahn nebenan.
0: Die Chiapas. Ganz genau. Ja, genau, das ist Colorado Adventure. Ist eine Achterbahn im Phantasialand.
1: Als ja. ich sie gefahren bin, hieß sie noch Colorado Advent Adventure The Michael Jackson Thrill Ride. Oh, die Seiten
0: Zeiten im Phantasialand. <lacht> oh ja. Ja, da war, da war noch... Äh, Chiapas noch nicht geboren oder gerade so.
1: Stonewash and Wildwash Creek. Oh ja, Das sage ich nur. Und
0: dann kam der würdige Ersatz, Chiapas. Wumms. Steilste Wasserbahn der Welt. Ja. Aber man muss sagen, es ist nach meiner Meinung jedenfalls, ich konnte zwar leider nicht mehr in den Genuss kommen, Stonewash and Wildwash Creek zu überhaupt zu fahren. Leider. Ich bin tatsächlich auch in Fantasia, glaube ich, nur zwei Bahnen gefahren, die heute nicht mehr dastehen. Natürlich einmal die der weltbekannte Simulator äh, äh, Race to oder for Atlantis, war Race ja. vor Atlantis? Das genau, Race for Atlantis, gleich äh, so raus. Race for Atlantis, diese riesenrochee kugel verrückt Riesen <lacht> im Fantasialand, die jahrelang das Aussehen geschildert war und das so ein bisschen auch das Markenzeichen. Leider nicht mehr da. Dafür, was heißt leider? <lacht> dafür ähm, jetzt Rogburg mit Fly beherbergt. Oh ja. Der Mega Themenbereich.
1: Mhm. Und, und tatsächlich dann ja auch noch die, die Hollywood-Tour. Ja, beides so Dinge, die mir einen Riss ins Herz machen. Ja. Naja, kannst du dich noch an äh,
0: Race for Atlantis erinnern?
1: Oh ja, das war meine Lieblingsattraktion. Ach ja, da schwelgt man wieder in Erinnerung. <lacht>
0: da man wieder in Erinnerung. Erzähl doch mal bitte ganz kurz ein bisschen, was das ist, was man darin so erleben kann, wie das thematisch aufgebaut ist.
1: Ähm, die Thematik habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden. Also ich habe nicht ganz verstanden, was das mit Woostown bzw. Fantasy zu tun hat.
0: So viel wie Crazy Beds.
1: Ganz genau, <lacht> mit den Flederschweinen. <lacht> äh, ja, das war eigentlich aufgebaut beziehungsweise waren die Wände zum Beispiel bemalt wie so eine Unterwasserwelt oder sowas, wie quasi Atlantis halt. Und man hat da ein paar Pre-Shows durchfahren. Und dann, also man ist durch Pre-Show-Räume gegangen. Und später saß man in dieser riesigen Kiste, sage ich mal. Die ist hochgefahren. Und dann wurde vor dir auf der Leinwand ein Film abgespielt. Und synchron zu den Bewegungen der Kamera im Film hat sich dann deine Gondel, in der du mit, keine Ahnung, 20 anderen Leuten saß, auch bewegt. Und, äh, das war immer wieder ein Erlebnis, die Musik, der Film, die Qualität, einfach, einfach immer wieder göttlich. <lacht> auch in IMAX. <lacht> das muss man auch dazu sagen. Ja,
0: also ich bin von der Qualität nicht ganz so überzeugt gewesen.
1: Vielleicht also, ist das auch nur die rosa-rote Brille, die ich noch auf aufhabe.
0: Ja, also ich weiß, also Race for Land ist klar, es ist für die damalige Zeit eine äh, gut, wirklich gute Attraktion. Also ich hatte jetzt erst kürzlich auf YouTube gibt es das, kannst du einmal alles kannst alles gucken da, so eine Werbeanzeige gesehen von Race for Atlantis, wo das Teil wirklich, und ich habe mich was weggeschmissen, natürlich ist das irgendwie lustig, wenn du es dann hörst, aber dieses Teil wurde als das beste Ding der Welt bezeichnet, mit ähm, den Mega-Effekten und sonst was, wenn du da jetzt heute drauf gucken würdest, ich glaube, jeder Freizeitpark-Enthusiast, der würde äh, vorbeigehen. <lacht> also ich, ich, ich glaube, der würde weitergehen zu den Vinyas-Achterbahnen. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, so, so catchen tut das, würde das, glaube ich, heutzutage keinen mehr, wenn das denn jetzt noch so da stehen würde, wie es damals da stand. Tut es Steht Rockbook da? Man hat es ja eben schon gesagt. Ja. Also ich weiß ja nicht. Also klar, ich würde wirklich noch viel dafür geben, wenn ich die, diese, diesen Simulator nochmal fahren könnte. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Hollywood-Tour, aber ich glaube, dass sich das auf Dauer äh, doch eine gute Entwicklung ist. Oh ja. Vor allem jetzt auf das, das aktuelle Etwas, was da nun den Platz zirrt, wenn man da mal drauf schaut. Aber da kommen wir definitiv auch noch nachher zu. Oh ähm, ja. Das müssen wir, ich glaube, da müssen wir noch mal eine ganze, ich glaube, in meinem Podcast sind mittlerweile zwei, mindestens zwei Folgen, die über Ruckburg gehen.
1: Ja, da habe ich auch noch einiges zu erzählen. <lacht>
0: über Ruckburg.
1: Und einige spannende Dinge, die gleichzeitig auch mit meinem derzeit stattfindenden Umzug zu tun haben, aber da kommen wir später zu. Du
0: siehst ja, genau, das äh, können wir uns sonst auch alles für die zweite Staffel aufheben. Da haben wir viel zu erzählen. Aus, äh, <lacht> exklusiv aus Cedrics Privatleben. <lacht> gibt's, gibt's da Auszüge dann?
1: Ach da, nein, das gibt nur eine kleine Überraschung hier, die ihr leider nicht sehen könnt, aber ich werde euch das nachher ein bisschen im Detail beschreiben und dann war's das. Das ist eine Sache von fünf Minuten.
0: Das so, ja gut, okay, okay, pass auf. Das, das ist gut, das, das heben wir uns für, für Ende dieser Folge auf. Oh ja. Genau, denn jetzt, ähm, ich gucke schon wieder auf die Zeit, wir haben schon wieder zehn Minuten hier deine Vorstellungsrunde gehabt. <lacht> äh, bevor wir jetzt aber weitergehen, eine wichtig, ganz, ganz wichtige Frage, die immer gefragt werden muss in einem Freizeitpark-Podcast. Countest du? Wenn ja, wo liegt dein Count und was war deine erste Achterbahn?
1: Ähm, wie gesagt, meine erste Achterbahn war Colorado Adventure, wenn man das mitzählt. Ansonsten meine richtige erste Achterbahn war die Black Mamba. Aber nein, ich counte nicht. Ich, oh. Für mich ist das, ist, das nimmt mir so ein bisschen die Persönlichkeit zu den Attraktionen weg, wenn ich, sage ich mal, sammle, was ich schon gefahren bin und nicht einfach nur mittendrin sein kann. Das ist ganz komisch zu beschreiben, aber nein, leider counte ich nicht. Ich habe es mal versucht und ich habe es aus den Augen verloren und da sind wir jetzt.
0: <lacht> ja. Da sind wir jetzt, ja. Ähm, ich muss gestehen, ich counte tatsächlich. Ich, oh. äh, ich, ich counte, ja. Ich... <lacht> Warum immer alle, das ist ganz lustig. Auch im FKF, ich, ich bin ja, ja im FKF ein Mitglied, für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Verein für Freizeitparkfans. Sehr, sehr schön übrigens dort. <lacht> Grüße gehen raus <lacht> an den FKF. Äh, nee, aber ähm, da werde ich komischerweise auch von vielen Leuten, wenn ich sage, frage mich, countest du? Sag ich, ja. Wieso, hä? Sag ich, wieso kennt ihr das nicht? Also das ist ganz komisch, also manche sofort, ja klar, ich counte auch hier, mein CC liegt mittlerweile bei 1500, schlag mich tot, boah, ja, also dann denke ich also boah, Leute, also sportlich, sportlich, aber da muss man natürlich sagen, das sind dann die Leute, die, wenn die sagen, wir fahren in den Urlaub, die würden niemals auf die Idee kommen, nach Mallorca auf den Urlaub, schlichtweg, weil es da keine Achterbahn gibt.
1: Dann ja, gut, kann ich irgendwo nachvollziehen so, aber... <lacht> Ich, ich, ich sag mal so, ich fahre ja auch nicht nur in Urlaub naja, für einen Freizeitpark. Ich sag mal so, ein Fantasien ist für mich wie Urlaub. Aber wenn ich jetzt ja. nach Kroatien oder so fahre, dann suche ich nicht auf dem Weg nach Kroatien, oh, welchen Freizeitpark kann man machen? Da suche ich, welche Bucht kannst du dich hinlegen, um ein paar Fische zu sehen? Zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ja, bestimmt. Aber ich glaube, bei vielen Freizeitpark-Enthusiasten, die haben auch schon so ein bisschen dieses Denken. Also das habe ich auch ganz oft, wenn das mag total banal klingen, wenn ich irgendwo langlaufe, so auf dem Land oder so und ganz große freie Flächen sehe. Das ist der erste Gedanke nicht, oh guck mal hier, hier Acker mit, mit Futter für die Tiere und unsere Versorgung und so, sondern da denke ich erstmal, okay, da könnte ein Parkplatz entstehen, da könnte der Eingang hinkommen und... Äh
1: <lacht> 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 der Spinning Coaster kommt da hinten, wo der Mais wächst.
0: Genau, und, und das ist eigentlich eine gute Position, weil hier Autobahn, da hinten ist noch ein Bahnhof, das, das ist so wirklich das Erste, das ist kein Witz. Und ich schäme mich dann wirklich manchmal für, weil ich genau weiß, oh nee, ich kann das doch nicht hier einfach alles jetzt zubetonieren. Das geht doch nicht. <lacht> Theoretisch geht es schon, ja, aber ähm, ich habe es tatsächlich, dass ich wirklich, und ich finde das dann auch wirklich total interessant, also das ist nicht einfach nur Zeitvertreib. Ich gehe dann wirklich da lang, und versuch schon zu denken, was wäre, wenn ich wirklich mega viel Kohle hätte.
1: Mhm.
0: Hier wäre ein perfekter Ort, einen riesigen Freizeitpark aufzumachen. Ich
1: weiß ja nicht, wie du das so siehst. Ja, so extrem jetzt nicht. <lacht> Aber doch, paar Mal kam mir hier in der Heimat auch schon so der Gedanke, okay, da ist eine große Freifläche, da geht es nach oben. Weil das, wenn du da jetzt einen Lift hinstellst für ein Spinning-Coaster oder da wäre es die perfekte Stelle für einen Lounge, direkt über den Fluss hier oder so. <lacht> Doch, sowas schon.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt, ich wurde jetzt auch, ich bin mit meinen Klassenkameraden, morgens machen wir das manchmal mit der Klasse, wenn es unruhiger ist, wir gehen dann halt spazieren, so, wir gehen spazieren morgens und wir sind relativ weit auf dem Land das Ganze gedöns und dann gehen wir halt logischerweise, ja, haben wir viel Freifläche. So, und dann gucke ich halt meinen Klassenkameraden an, und der sagt mir dann, ja, guck mal hier, der Meister wächst schon schön, äh, bla blablabla. Bla. Und dann komme ich halt an und sage, ja, das ist cool. Aber hier könnte man natürlich auch super einen Eingang bauen. Und dann guckt er mich an. Sag, Was hast du? Jetzt krieg ich hier Eingang hier. Guck mal, da hinten ist Freifläche. Da kommt der Parkplatz hin. Ja, das, das passt so ungefähr von der Größe. Und direkt hier, wo wir jetzt stehen, kommt die erste Kasse hin. Das ist auch perfekt. der guckt mir natürlich an, ich habe nicht mehr Land am Zaun. Ja, aber so, so gehe ich mittlerweile so durch die Welt. Und das äh, finde ich eigentlich auch ganz cool, weil so ein bisschen Fantasie ist ja auch nicht
1: schlecht. Falls du deinen fantasie themenpark noch vertont brauchst, ich kenne da
0: jemanden. Ich <lacht> kenne Somit das ist, die wo wir das letzte Mal schon mal Thema Überleitung gewesen wären.
1: Das habe ich mir. Ja. Die krasse
0: Überleitungen. Ähm, ja. Jetzt habe ich es leider vergessen. Sagst du bitte diesen Satz noch mal.
1: Ich habe gesagt, wenn du für deinen Fantasiethemenpark noch Vertonung ah. brauchst, ich kenne da jemanden. Genau, und den jemanden, den kenne ich auch, logischerweise. Das ich höre hör die ganze Zeit seine Stimme in meinem Kopf. Genau. <lacht> es ist der Cedric.
0: Cedric, oh, oh. jetzt kommen wir zum Thema. Was hast du mit Musik
1: zu tun? Ähm, ich bin Gründer, leitender Komponist und Geschäftsführer der Firma Ascoria und bin dort als Komponist zuständig. <lacht>
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Katze aus dem Sack gelassen. Jetzt oh ist ja. Es ah. wir, also für alle Leute, die sich gefragt haben, Skoria, der Name Fiel ja eben schon, äh, wer ist da der Gründer? Hier ist er, Cedric.
1: Oh ja. Hier ist, hier ist Chef oder einer der Chefs. Einer der Chefs so. und leitender Komponist. Also ich mache so die Hauptmelodien oder sowas für jedes Projekt halt. Das ist so meine Aufgabe.
0: Ja, und genau äh, äh, <lacht> da sind wir tatsächlich auch beim Hauptthema dieser Folge. Es geht um Scoria. Und ich glaube, das könnt ihr vielleicht auch irgendwie im Titel wiederfinden, dieser Folge. Hoffentlich. Der ist nämlich noch nicht geschrieben. Da wird noch über diskutiert. Aber ich weiß nicht, irgendwo werdet ihr das finden. Ich mache jetzt hier ganz komische Handbewegungen. So die die YouTuber das immer machen. Also hier in der Videobeschreibung. Da oben links jetzt. in der
1: Infocard findet ja, ihr noch den YouTube-Kanal.
0: Ja, es wird aber irgendwo stehen. Und es wird auch, wenn ich das dann technisch hinbekomme, hoffentlich. Aber das wird hier das wird kein Problem sein, ich bin ja nicht doof. Ähm, die, die, der Link zu eurer Website, wo wir gleich drauf kommen, was da so drin ist und wa was man da so machen kann, der wird auch in der Beschreibung sein. Das heißt, wenn ihr Interesse habt oder vielleicht auch einfach nur mal gucken möchtet, was ihr so machen oder vielleicht selber Musik braucht, man weiß es ja nicht, unbedingt schreibt Scoria Oder Cedric. Okay. <lacht> Eins, von beiden. Oder beide. Ist, ist, äh, wenn ihr beide anschreibt, habt ihr mehr Chancen, dass ihr, dass ihr gehört werdet.
1: <lacht> so. Auch bei uns hat eigentlich jeder die Chance, gehört zu werden. Also
0: ja, so. Und jetzt kommen wir zu eurer Website. Oder generell erstmal, bevor wir dazu kommen, zu Skoria. Was ist Scoria?
1: Ja, wie eben schon so ganz leicht angeschnitten, Scoria ist äh, eine Firma. Wir sind quasi ein Musikproduktionsstudio mit mehreren Komponisten. Ähm, und wir sitzen den ganzen lieben langen Tag an unserem Computer und komponieren Musik. Ja, cool. Und für was macht ihr Musik? Äh, Im Grunde für alles. Also uns bis, ist bis jetzt noch nichts untergekommen, wo wir gesagt haben, okay, nee, das schaffen wir nicht oder das machen wir nicht. So schnulzig das auch klingt jetzt oder hochlobend, aber so ist das wirklich. Also bisher gab es nichts, was wir nicht gemacht haben, wo wir nachgefragt wurden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also das muss man ja sagen. Und äh, da kommen wir aber alles wirklich noch zu. Das wird alles hier in dieser Folge definitiv Gehör finden. Du hast ja eine ähm, Single rausgebracht.
1: Äh, ja, Alicias Theme.
0: Genau, erzähl doch da mal bitte so ein bisschen was zu.
1: Äh, Alicia's Theme war, ganz plump gesagt, eine Art Geburtstagsgeschenk für eine gute Freundin. Und das hat so großen Anklang in meinem Freundeskreis und bei meiner Familie und so gefunden. Und dann schlussendlich auch bei meinem Team, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt zu einer Single-Version und veröffentlichen das auf Spotify, Apple Music, YouTube Music und sonst wo. Dieser,
0: dieser, nicht auslassen, bitte. Das ist halt Stimmt, dieser
1: Form. Genau. Und so sind wir dann drauf gekommen, haben gesagt, okay, wir machen das jetzt und dann ist es, haben wir das hochgeladen und bisher ist es auch noch draußen.
0: Ja, das also das kann ich bestätigen. Ich habe es mir tatsächlich erstmal zu meinen Favoriten auch hinzugefügt. Auf Ach, danke. Ja, weil ich finde es wirklich, ich muss es <lacht> sagen, es ist wirklich, ähm, wirklich sehr, 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 sehr hochprofessionell gemacht. Dankeschön. Also ich habe es mir angehört und ähm, auch mehrmals. Es ist jetzt in meiner Playlist drin. Ich bin ja generell einer, der gerne Soundtracks hört. Und ähm, das trifft wirklich auch genau meinen Geschmack. Also sehr, sehr cool. Jetzt klingelt es bei euch. Aber ist egal. Es ist ein Cut. Das beweist nur wieder, dass es hier wirklich ein Cut ist. Klingelt da jetzt wirklich jemand? Oder, oder? Ja,
1: da klingelt jemand bei uns.
0: Aber du musst du jetzt nicht ran oder so. Ich
1: weiß es nicht. Wenn es jetzt nochmal klingelt, muss ich runter.
0: Okay, also äh, für die, wenn wenn sie sich gleich wundern, wenn es hier doch einen Cut geben sollte, <lacht> ich weiß es nicht. Weiß, Cedric an der Tür steht jemand. Und möchte gerne rein. Das ist jetzt die Frage, die geklärt werden muss. Was glaubst du? Wir können ja mal was glaubst du, wer steht da jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung. Es könnte meine Oma sein.
0: Hast du irgendwas bei Amazon in den letzten Tagen bestellt, sag mal?
1: Nein. Okay, gut. Dann,
0: wir machen einfach mal weiter, mal gucken, ob der, ob der an der Tür gleich weg ist oder so. Ähm, genau. Oder ja, wäre, okay. wäre
1: es jetzt ein ganz großes Problem, wenn ich ganz kurz gucken gehe?
0: Nein, das wäre kein Problem, ich überbrücke das hier.
1: Ich, ich beeil mich, ich bin ich in einer Minute Minute wieder da, es ist. tut mir gehen wirklich
0: gucken, leid. Geh mal gucken. Ja, geh mal gucken, bis gleich. <lacht> so, Cedric ist ganz kurz weg, meine Damen und Herren, das ist perfekt für so einen Uncut-Podcast, dass sowas auch mal passiert, weil es lustig, also ich trifft meinen Humor. So, ich kann ja mal ganz kurz sagen, während, während Cedric da jetzt einfach an der Tür gucken geht, äh, was wir heute noch so, so vorhaben oder generell. So, Cedric ist bei Skuria aktiv und die Community hat uns auch äh, über Instagram einige Fragen zukommen lassen und die werden wir hier gleich beantworten, wenn der Cedric wieder da ist und äh, ich habe mir die wirklich schon durchgelesen, und ich habe mir die hier schon ein bisschen durchgeguckt. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Fragen dabei und hier nochmal die ganz klare Aufforderung an euch. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen vielleicht selber mal dabei sein wollt, oder, oder, oder. Zögert nicht, kontaktiert mich gerne. Wie ihr das machen könnt, steht äh, ebenfalls unter dem Skoria-Link in der Beschreibung, in der Podcast, nicht in der Podcast, in der Folgenbeschreibung. Äh, ja. Und es ist heute tatsächlich die letzte Folge, Folge 20. Und ähm, ich bin aber froh, denn es wird eine zweite Staffel geben. Wie, wann und wo, das wird ganz am Ende nochmal gesagt, wie es da weitergeht. Aber es gibt definitiv schon konkrete Pläne.
1: Ich glaube, ich kenne einen der Gäste, der Teilnehmer. Oh, wird. hast
0: du mich erschrocken. <lacht> aus, wie dem aus nichts? Ich dachte, du bist doch an der Tür.
1: Ja, da stand keiner.
0: <lacht> ja, wie, da stand keiner. Habt ihr ich bin runtergelaufen,
1: <lacht> da war nichts.
0: <lacht> okay, interessant. Also es ist gruselig. Der nächste drei Fragezeichen-Fall wird hier <lacht>
1: aufgerollt. <lacht> ja, das mysteriöse Klingeln an der Tür. Perfekte Überleitung, Hörspiele aufnehmen können wir auch. Oh, das
0: war jetzt aber richtig <lacht> richtig anstößig. Das Mikrofon reicht es an. <lacht> Hörspiele aufnehmen können wir auch. Das ist, das ist cool, aber da sind wir noch nicht. Jetzt bringen wir nicht mal Konzepte durcheinander Tut mir leid. So, wir waren nämlich bei Alicias Theme. Äh, ja. Genau, und da hatte ich gesagt, es ist wirklich verdammt professionell gemacht. Man erkennt eigentlich, man er, nee, man erkennt nicht eigentlich, man erkennt einfach keinen Unterschied zwischen diesen professionellen, aufgenommenen Soundtracks. Ähm, jetzt, das bringt mich natürlich zu meiner nächsten Frage. Wie
1: macht ihr sowas? Ähm, eigentlich alles, ich sag mal 90 Prozent digital. Ähm... Alishas Theme baut ja ganz am Anfang, also in der eine Minute Intro ja mit dem Klavier auf. Das habe ich zum Beispiel selber aufgenommen, was natürlich den Realismus nochmal hervorhebt. Aber so generell ist es eigentlich rein digital. Also alle unsere Produktionen sind bisher rein digital gewesen. Wir kaufen uns dann da Plugins, Instrumente, alles und dann bauen wir damit unsere Soundtracks, unsere Musik, unser allerlei.
0: Genau, also wird das sozusagen, dass ich das jetzt auch nochmal kurz noch mal aufrolle, es wird dann nicht gesagt, so wir haben jetzt hier, äh, weiß ich nicht, wir nehmen jetzt mal Alicia Team und jetzt haben wir aber, man muss sich das so vorstellen, keine richtige Trompete, sondern das wird elektronisch alles gemacht.
1: Äh, ja, natürlich können wir dann auch sagen, okay, der Kunde möchte jetzt eine echte Trompete, dann organisieren wir das natürlich, aber so grundsätzlich ist erstmal alles digital.
0: Ja, aber das ist ja nicht schlimm, weil das ist ja eigentlich, es äh, hört sich ja trotzdem gut an und das machen ja auch andere
1: große, ich
0: nenne jetzt hier keine Namen, aber eine andere Musikproduktion, die macht das auch sehr gerne. Ja. Yep. Äh, ne, also, Grüße geht raus an, an die Küblers. <lacht> 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 äh, so, das, das muss aber reichen mit, mit, mit Namensnennung. Yep. Ähm, höre ich übrigens auch sehr gerne. Höre ich auch sehr gerne. Äh, und, ähm, genau. So, jetzt aber... Ähm, die, eigentlich die Hauptfrage, was mich wirklich total brennend interessiert, wie in drei Teufelsnamen <lacht> bist du dazu gekommen, sowas zu machen? Weil ich, ich also ich, ich stehe mir so vor, ich renne ja jetzt nicht einfach durch die Stadt und denke so, komm, jetzt mache ich hier mal Musikbusiness auf.
1: Äh, nein, so hat es nicht angefangen. Äh, dieser Gedanke kam erst mit der Zeit. Es hat so angefangen, dass ich jede Menge Soundtracks gehört habe und mich halt immer wieder gefragt wurde, wie wurde das gemacht oder was steckt dahinter. Also Musik hat mich schon immer fasziniert. Und dann fing es damit an, dass ich mir selber das Klavierspielen beigebracht habe. Und daraus hat sich dann entwickelt, okay, vielleicht kann man ja irgendwie, anstatt jetzt die ganze Zeit selber zu klimpern, mal digital gucken, was da geht. Und ich bin dann auf eine nette kleine... Digital Audio Workstation gestoßen und da fing es dann auch an mit ganz billigen Stock-Plugins auf dem Klavier mal irgendwas gebaut und mit der Zeit hat sich das immer mehr aufgebaut die Sammlungen aus echten digitalen Instrumenten wurden dann größer und so weiter und so fort und dann habe ich irgendwann der, nach und nach mein Team kennengelernt und wir haben uns dann dazu entschieden, okay wir machen das jetzt so professionell wie es geht und auf so einem Standard, der bis ins Unermessliche gehen soll und seitdem steht dann Skuria, seit 2017 jetzt.
0: <lacht> da ist er jetzt auch mittlerweile schon... Fünf Jahre. Ja, fünf Jahre. Also eben nachrechnen, <lacht> es sind fünf Jahre, ja.
1: Ja, ich, ich habe das natürlich im Kopf. Ja, ja
0: ich habe das, ich habe das, ich äh, war eben ein bisschen überlegen. Ich, immer weil Ich war, hatte gerade einen Hänger, aber ich hab, war nämlich gedanklich noch im Jahr 2021. <lacht> <lacht> Deswegen, ja, also so... Ähm, Genau, also so kam das dann sozusagen alles so zusammen. Genau. Und äh, jetzt hatten wir es eben schon so ein paar Mal angesprochen, du machst es ja nicht alleine. Wer ist denn da in deinem Team?
1: Ähm, ich habe in meinem Team den Herrn Nils Braun, der ist bei uns im Management, ähm, kümmert sich um, also er ist Projektleiter auch, kümmert sich um die Projekte, den Austausch zwischen Komponisten und Kunden und übernimmt das Mixing und Mastering, also den finalen Schliff, an der Musik, nach dem Komponieren. Und einen weiteren Komponisten mit Namen Leo Müller. Der kommt ursprünglich aus der Hip-Hop-Szene, also Rap-Beats und sowas. Ich, der wird mich dafür verprügeln, dass ich das jetzt mit Rap-Beats abgetan habe. Wenn ja, dass wir das nochmal aufnehmen müssen. <lacht> Nein. Aber ähm, ja, und das ist eigentlich mein Team. Also Leo ist dann halt weiterer Komponist, kann auch Orchester sehr gut. Und in dem Verbund machen wir das bisher.
0: Ja, cool. Also, ihr seid zu dritt. Ja. Ja, perfekt. Das stell ich mir natürlich auch vor, ihr habt wahrscheinlich auch äh, eine Freundschaftsbeziehung.
1: Oh ja, selbstverständlich. Ja, also, ich
0: glaube, ne, also Business, nur Business ist dann, glaube ich, nicht. Und ähm, das es hat ja, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Wirkung, oder? Wenn ihr da wirklich äh, mit Herzblut dabei seid.
1: Ja, natürlich. Also wenn wir da jetzt einfach nur Larifari dran gehen würden und sagen, wir machen das jetzt wie eine Fließbandproduktion und wir haben einen oben, der sagt, du machst jetzt so und wir müssen alle nur der Reihe nach tanzen, das, das würde nicht funktionieren. Deshalb diese freundschaftliche Ebene, die stand auch schon, bevor wir halt wirklich gesagt haben, okay, du bist jetzt Teammitglied. Also haben wir erstmal so eine ganz leichte freundschaftliche Beziehung aufgebaut und das ist wirklich der beste Anreiz, das weiterzumachen in diesem Team, weil es kommt nie zu Komplikationen und wenn irgendwem was nicht passt, kann man richtig freundschaftlich sagen, ey, mach das neu und es ist, es ist angenehmer, als wenn ein Chef hinter dir steht und sagt, du, 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 so ist böse. So ist böse.
0: <lacht> ja, also stelle ich mir wirklich auf cool vor. Metz zu dritt ist natürlich ein super Team, äh, aber wie kann ich mir das denn vorstellen, ist das nicht ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal so, wenn ein Kunde kommt und weiß ich nicht, Sage ich jetzt mal, weiß nicht, eine Stunde 30 äh, Musik haben will, für irgendwas. Irgendwas will da vertonen. Wie viel Arbeit, wie viel Zeit zieht sowas?
1: Oh, das kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Also es ist natürlich eine Abhilfe, dass wir zwei Komponisten sind, weil ja. einer alleine würde das dann, keine Ahnung, über ein Jahr ziehen oder sowas, wenn nicht noch länger. Aber das mit dem Komponieren ist wirklich unterschiedlich. Ich habe schon für manche Tracks, die drei Minuten brauchen, habe ich drei Wochen gebraucht. Andere, die vier Minuten gehen, haben 17 Tage gebraucht. Also da kommt es immer darauf an, wie viel Lust man gerade auf das Projekt hat und wie viel Inspiration halt kommt, weil du kannst Inspiration nicht erzwingen. In deinem Hinterstübchen ist jetzt kein Zahnrad, das sagt, okay, da muss jetzt. Es kommt, wie es kommt.
0: Das stimmt. Ja, der Meinung bin ich auch. Und äh, äh, um vielleicht nochmal kurz auf den Soundtrack oder Musik ist es ja, nenne ich das jetzt erstmal, weil ihr auch nicht nur Soundtracks macht, ähm, was genau produziert ihr denn? Also wie kann ich jetzt in, welches, in welche Genre-Richtung geht das denn? Oder übernimmt ihr alles?
1: Ähm, ja, wir hatten jetzt so einen kleinen Test. Und der hat sehr gut funktioniert. Also in diesem Test ging es darum, was für Genres schaffen wir. Und alles, was wir vorgegeben bekommen haben vom Management, hat super funktioniert. Das heißt, wir, also unser Hauptgebiet ist das Orchester. Darauf haben wir uns alle, ich sage mal, spezialisiert. Aber so Sachen wie Big Band Jazz oder Rock Metal, also wir können theoretisch alles übernehmen, was geht.
0: Ja, also wenn ich jetzt sage, ich hätte gern hier ein Riesenorchester gemischt mit einer Rockband, das wird gehen.
1: Das wäre Orchestral Metal und das wäre kein Problem.
0: Okay, cool. Nee, finde ich wirklich toll, weil äh, das muss man, finde ich, auch wirklich loben. Es gibt nicht viele Leute, die dann alles auf einmal schaffen und das dann auch noch in digitaler Form.
1: Ja, die digitale Form macht es aber tatsächlich dann auch ein bisschen einfacher, denke ich mal, als nur mit einem Blatt Papier und 70 Musikern vor dir. Na
0: ja gut, das stimmt auch wieder. Wobei ich äh, bin ja, was digital angeht, wirklich nicht, nicht so gut aufgestellt. Wir, wir haben es eben schon ein bisschen gehabt, ein Mikrofon in die Bargel, da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Äh, äh, so, kommen wir, kommen wir schnell zum, zum nächsten Ding. Und zwar, ähm, inwieweit weiß ich nicht, du da was zu sagen möchtest, kannst, welche Projekte habt ihr denn abgeschlossen, schon fertig? Oder zu welchen Projekten kannst du denn was sagen?
1: Ähm, ich kann nicht zu vielen Projekten was sagen. Ich kann eigentlich zu keinem Projekt, wo wir letzte Zeit dran gearbeitet haben, was sagen. Ähm, außer das, was man halt schon von uns gehört hat. Und das wäre die Heiderhofer Geisterbahn. Und ja. die steckt noch mitten in der Produktion. Genau.
0: Also da äh, gehen wir, glaube ich, jetzt auch nicht weiter drauf ein. Wir lassen uns überraschen. Wir freuen uns alle, wenn was rauskommt. Äh aber ich glaube, das kommuniziert er dann ja auch auf Instagram oder in den Social-Media-Kanälen.
1: Genau, und wie wir die eben schon ein paar Mal erwähnt haben, auf unserer Webseite, und für alle, die es interessiert, da kann man auch schon zwei kleine Ausschnitte des Soundtracks hören und sich einen kleinen News-Beitrag zu dem Projekt durchlesen. Und ja, das ist quasi alles, was ich bisher sagen kann. Ja, <lacht> ist,
0: Ja, also ich finde es cool. Man muss ja auch äh, immer ein bisschen ein bisschen gucken. Wenn man gerade mit in der Produktion ist, dann ist das natürlich klar. Ähm, aber Kannst du denn vielleicht so ungefähr sagen, in welche Richtung dieser Soundtrack geht? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben ja schon zwei Ausschnitte, die wir hören können. Was kann man sich da so ungefähr vielleicht darunter vorstellen?
1: Ähm, ja, also da gibt es mehrere Bereiche abzudenken. Aber so groß und ganz kann man sagen, groß, episch, düster und an allen Stellen lustig lustiges Halloween.
0: okay das ist Okay, also das reicht schon. Der Rest lässt uns überraschen und äh, ich freue mich wirklich drauf. Und wie gesagt, für die Leute, die es äh, interessiert, die können gerne auf der Website nachschauen. Da gibt es äh, diese zwei Ausschnitte schon. Ich muss gestehen, ich habe die mir tatsächlich noch nicht angehört, werde ich aber definitiv noch tun. Interessiert <lacht> mich ja auch selbst. Und da sind wir wieder bei dem Thema richtig coole Überleitung, Website. So, ihr habt eine Website.
1: Ja, die haben wir.
0: Was kann man denn darauf machen? Was kann man da entdecken?
1: Ähm, man kann sich viele viele verschiedene Reiter angucken. Ähm, als Reiter bezeichne ich jetzt über den Podcast auf unserer Webseite einzelne Abschnitte, wie zum Beispiel News oder über uns. Nur damit ihr dann halt Bescheid wisst, was ich meine. Ähm, ja, man kann sich Informationen über uns durchlesen, also über das Team. Ein ähm, ganz kleiner Ausschnitt über die Entstehungsgeschichte. Ähm, man kann sich Insights angucken, also was wir schon alles produziert haben. Das wird man da finden. Man hat ein paar Hörbeispiele von uns, ob Musik oder Sounddesign, das heißt nur Ambient flaschen zum Beispiel eine Höhle, die vertont werden sollte oder so, aber ohne Musik. Das kann man sich da anhören und unter dem Reiter News findet man dann noch ähm, Sachen, die wir schon gemacht haben oder Ankündigungen, was bald noch ansteht, was man, worauf man warten kann oder sollte lieber. <lacht> und ansonsten gibt es dann nur noch den, ich sag mal, den Business-Reiter von wegen wie eine Produktion abläuft, was gemacht wird und was wir alles übernehmen, wie zum Beispiel Musikproduktion, Vertrieb, Sounddesign, das kann man sich da alles durchlesen.
0: Das äh, ist wirklich ziemlich cool und äh, man hat es ja gerade eben auch schon so ein bisschen rausgehört, die Website, da war ich ja nun auch schon drauf, die ist auch wirklich ziemlich professionell aufgestellt.
1: Dankeschön. Ich denke mal, das Management lassen, wird das, lassen,
0: das hören. War drauf Und äh, wirklich cool, ihr habt ja auch ein eigenes Logo. Das kann man sich da ja wahrscheinlich auch mal angucken.
1: Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal drauf warst, aber wir haben vor ein paar Wochen auch noch eine Logo-Animation hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber die ist neu. Die habe ich also schon gesehen, habe ich schon gesehen. Okay.
0: Weil jetzt ja jetzt vor kurzem drauf. Okay, sehr schön. Ist ja, ist ja selbstverständlich. So, ja, okay. Ich denke mal, das
1: Management hört zu, so, als <lacht> also ich leite haben, ich das Lob weiter.
0: Genau, es ist wirklich cool geworden. Großes Lob an die Leute, die da die Website gemacht haben. Generell an alle, weil ihr macht einen super tollen Job von dem, was ich denn schon hören durfte und was ich gehört habe. Mega, ganz, ganz toll. So, Bevor wir jetzt aber ausschweifen, ähm, zur nächsten Frage, so ein bisschen, wenn wir jetzt eine Produktion haben, ne? also wenn ich jetzt meinetwegen der Kunde bin, stell dir vor, ich bin jetzt hier der Kunde und möchte gerne, äh, äh, weiß ich nicht, ne? Großachterbahn vertont haben. Wie läuft sowas? genau ab in den Schritten.
1: Ähm, ja, so einen Fall hatten wir noch nicht, deshalb nehme ich jetzt mal so ein ge äh, generelles Beispiel. Ja. Wenn ein Kunde zu uns kommt, ähm, läuft das halt erstmal hauptsächlich so ab, äh, ich stelle mir das und das vor, könnt ihr das machen? Wir gucken uns dann das Projekt an, ähm, entscheiden dann, ob das machbar ist oder nicht. In den meisten Fällen war es das bisher machbar. Und dann nehmen wir das Projekt an, sagen dem Kunden zu und dann kommt so langsam der Austausch was der Kunde sich dann genau vorstellt. Dann kriegen wir eventuell Beispiele zugeschickt, in welche Richtung es gehen soll, also Film-Soundtracks oder sowas. Die kriegen wir dann geschickt. Und dann wird gefragt, könnt ihr das? Wir sagen ja oder nein. Ja oder nein.
0: Letzte Chance. Vorbei. <lacht> Eins, zwei oder drei war das. Ach, hm. Aber jetzt versen den Witz. Okay,
1: erzähl, <lacht> erzähl ruhig weiter. Dann geht's äh, langsam an die Produktion. Das heißt, es werden erste Demos entwickelt. Äh, zuallererst natürlich eine Hauptmelodie für den Wiedererkennungswert später im Gesamtsoundtrack. Und dann äh, wird das dem Kunden geschickt. Er guckt dann, passt die Melodie für mich, passt sie noch nicht? Was können wir ändern? Und dann geht es wirklich an die Orchestrierung, an die richtige Produktion, ans Abmischen. Und das ist ein sehr kundennah ähm, Vorgang. Generell die Produktion, ähm, also ich sag mal, keine Ahnung, sobald 30 Sekunden bis eine Minute produziert wurde, wird das dem Kunden geschickt. Er kann drüber hören, sagen, perfekt oder halt nicht. Das wird dann abgeändert und wir gehen auf jeden Wunsch des Kunden ein und irgendwann ist so eine Produktion dann fertig. Der finale Schliff ist gesetzt und dann kriegt der Kunde sein Produkt.
0: Ja, also es sind wirklich auch viele Schritte, die da ja abgegehen werden. Oh ja. Also es ist wirklich ja nicht einfach mal eben eine Sache, die man so mal eben machen kann.
1: Nein, so. das ist nicht innerhalb von zwei Stunden durch.
0: Das <lacht> bringt mich zu meiner nächsten Frage. Machst du das äh, hauptberuflich oder willst du das irgendwann hauptberuflich machen?
1: Im Moment ist es noch nicht wirklich hauptberuflich. Da fehlen uns noch ein paar Cases, dass das wirklich klappt. Aber natürlich. Also wir bauen uns das gerade so auf, dass wir das eventuell dann auch wirklich hauptberuflich machen können und das wäre mein Traum.
0: Ja, also ich wünsche euch Fälle viel, viel Glück und ich glaube, ihr, will, ihr schafft das. Also ich glaube nicht, ich weiß es. Ihr werdet sowas schaffen, denn äh, also ist kein Witz, ihr müsst es alle, die zuhören, hört es euch gerne an. Alicia Theme gibt es überall da, wo man es hören kann. Ähm, hört es euch gerne an. So. Jetzt kommen wir aber zu, zu, zu dem Namen Skuria. So, was, was bedeutet das? Wie entstand oder wie seid ihr auf diesen Namen Skoria gekommen?
1: Also im Grunde einmal, und das soll jetzt nicht heißen, dass du es die ganze, ganze Zeit falsch sagst, ich sage es ja auch so. Im Ach. Grunde heißt der Name oder lautet der Name Scoria. also schön englisch betont. Und dahinter versteckt sich eigentlich nur das Wort Score für Soundtrack, weil wir das irgendwie drin haben wollten. Und dann wussten wir nicht, was packen wir davor oder dahinter. Und wir haben uns ständig immer den Leitsatz gegeben, okay, wir vertonen alles, was geht, wie jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Und so sind wir dann auf den englischen, auf den englischen Satz Score it all gekommen. Und das it all, i -A, haben wir dann einfach hinten an Score dran gehangen und so entstand äh, Scoria oder wie halt immer wieder gesagt wird, Scoria.
0: Ja, cool. Das ist dann äh, wirklich auch toll zu wissen, wenn man wenn man hinter solchen Namen immer so ein bisschen äh, einleuchten kann, darf und das dann weiß, weil ähm, so kann man sich natürlich, glaube ich, auch viel mehr vorstellen, was ihr macht und ähm, genau, also der Name Skoria gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. <lacht> sehr, sehr cool, wenn man sich dazu so Gedanken macht. Was ist denn euer oder dein oder ich sag mal euer ist ja euer, euer äh, Teil, was ist das Konzept hinter Skoria? Oder Scoria.
1: Ähm, was genau meinst du mit Konzept?
0: Was wollt ihr vielleicht mit, ja, weiß nicht. also wie sage ich es jetzt? Sag mal bitte, wie ich es aussprechen soll.
1: Ähm, was wir mit Scoria erreichen wollen, ja. eventuell.
0: Ja, also äh, generell, wie, wie, wie ich das jetzt hier aussprechen soll in diesem Podcast. <lacht> Scoria oder Scoria?
1: Ach so, das meinst du? Ja. Ähm, du kannst weiterhin Skoria sagen. Ist Intern das okay. wird das bisher auch nur Skoria genannt.
0: Gut, dann, dann sage ich da jetzt Skoria zu. Weil sonst, wir, äh, das hatten wir das letzte Mal auch noch. Da, da man sich ungemein. So, ja. was ist das Konzept hinter Skoria? Sprich, ähm, was wollt ihr mit Skoria erreichen?
1: Ähm, also hinter dem Ganzen steckt natürlich auch ein kleiner Business-Aspekt. Also natürlich möchten wir damit auch, so wie jeder andere Mensch, mit seinem Beruf Geld verdienen, aber so hauptsächlich geht es bei Skoria darum, äh, Menschen oder Kunden, Hörer, was auch immer, glücklich zu machen mit unserer Musik, also sie emotional zu berühren, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern oder whatever. Auf jeden Fall wollen wir Menschen erreichen, berühren, weil Musik ist eine Sprache, die versteht jeder, kann, nicht, kann vielleicht nicht jeder lesen, <lacht> die Noten, aber jeder kann Musik hören und verstehen, und weiß, ob es was für ihn ist oder nicht. Und so wollen wir halt ganz viele Menschen damit erreichen und glücklich machen.
0: Ja, also ich würde sagen, das sind sehr humane Absichten. Äh, Finde ich <lacht> übrigens cool, weil genau das schafft ihr bislang jedenfalls, was, was man da so gehört hat, schafft man das ja angeblich auch. Was heißt angeblich? Ihr schafft es. denn äh, <lacht> ja, Es ist wirklich doch schon ein sehr tiefgrüniger Soundtrack und was ich jetzt auch immer wieder höre, vor allem auch von meinem Vater, weil wir machen das immer, wenn äh, wir äh, in seinem Auto sitzen, es läuft wirklich ausschließlich Freizeitpark-Soundtrack und äh, der sagt dann immer also äh, ich weiß ja gar nicht wie die das schaffen dass das so tiefgründig und so groß weil wenn man diese Musik hört äh, egal ob es jetzt Alicia Theme ist wo ich das selber auch persönlich wirklich hatte oder generell andere Musikstücke aus der Freizeitparkwelt oder generell diese Soundtracks von gewissen Produzenten generell, die in dieser <lacht> Branche häufig vertreten sind. Da bildet sich einfach auch im Kopf. Auch wenn man vielleicht diese Attraktion oder diese Themenwelt dahinter gar nicht so kennt. Es bildet sich ein Bild. Es spielt sich sozusagen, das ist glaube ich fast bei allen so, was man hört, es spielt sich ein Film oder ein Bild, es spielt sich immer wieder ab.
1: Ja, und genau das ist der springende Punkt, weil du eben nach dem Konzept von Sugoria gefragt hast. Ich sag mal so, bei Alichas Theme hatte ich eine bestimmte Story. Ich sag mal, einen bestimmten Film im Kopf, den ich vertont habe. Aber du siehst eventuell was anderes als das, was ich mir gedacht hatte. Und gerade das ist das Schöne daran, dass du jedem Menschen seiner Fantasie freien Lauf lassen kannst und jeder vielleicht seine schönsten Erinnerungen noch mal durchlaufen kann, hinterlegt mit unserer Musik oder was auch immer. Und das ist wirklich so. Also scheißegal, was man hört. Es ist immer, immer spielt sich irgendwas im Hinterstübchen ab. Und das ist das Tolle an Musik, an Soundtracks, an... Das ist das Gleiche, Musik und Soundtracks. <lacht> ja, also
0: mal ich, ne, ich habe es vor allem bei, und das ist ja, glaube ich, auch wieder warum bei jedem komplett unterschiedlich, womit er sich persönlich mehr identifizieren kann. Ich persönlich kann zum Beispiel eher weniger mit Tracks, was anfangen, wo gesungen wird. Also diese Charts zum Beispiel, mhm. was im Radio hoch und runter läuft. Damit kann ich eher tatsächlich weniger anfangen bis hin zu gar nichts ich sitze dann tatsächlich auch im Bus und höre wirklich, auch wenn das für manche total abstrakt klingt, ich sitze da und höre Freizeitpark-Soundtracks und wenn man das nicht glauben mag, ist, da gibt es wirklich genug Stoff, also man geht, man, man hat auch kein Ende, weil es kommt immer wieder auch was Neues, ne? Hashtag Studio Tour Soundtrack ja. <lacht> äh, äh, aus dem moviepark Germany. die Grüße gehen auch hier raus, wieder an ähm, die Macher und auch an den Moviepark, sehr schöner Soundtrack, übrigens habe ich mir schon angehört, ähm, aber es ist generell ja so, es kommt immer wieder Neues hinzu und der Stoff von vorhandenen Soundtracks, der ist so unendlich groß, vor allem auch in der Freizeitparkwelt, was man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so glauben mag. Aber egal, was man eingibt auf YouTube, habe ich jetzt neulich auch wieder gemacht, warum auch immer, bitte fragt nicht nach, den Taron-Stations-Sound, den man im Hintergrund hört. Das ist noch nicht mal eine Melodie, es sind einfach irgendwelche Geräusche, aber selbst die erzeugen schon ein unglaublich starkes Bild in der Zusammensetzung, wie sie sind. Und das ist halt das, so, was ich daran liebe, an diesen Soundtracks.
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Es müssen nicht immer nur Freizeitpark-Soundtracks sein. Nein. Ich höre dann auch gerne mal im Bus einen Film-Soundtrack. Und wenn er noch so kitschig ist, aber solange es mich anspricht, höre ich das und das macht jede Busfahrt aufregender, und es ist einfach schön, sagen wir mal, den Tag so zu beginnen, wenn man irgendwo hinfährt, einfach die Musik auf dem Ort zu haben. Es, es macht das Leben leichter, wenn man Musik hört.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und da kommen wir aber nachher auch äh, definitiv noch zu, oder wenn die Zeit irgendwie knapp wird, dann machen wir dazu auf jeden Fall noch eine extra Folge. wie Musik vor allem bei Freizeitparkattraktionen und generell in Freizeitparks wirkt. Dafür müssen wir wahrscheinlich eher eine Sonderfolge machen. Äh, oh ja. Ich glaube, ich glaube, das sprengt hier definitiv den Rahmen. Dafür werden wir aber in der zweiten Staffel, Leute. Freut euch auf die zweite Staffel. Die wird großartig professionell. Okay. <lacht> <lacht> da wird, da wird, gibt es kein Türklingel mehr. Es gibt kein, kein äh, Mir ist das Wasserglas aus der Hand gefallen. Und ich muss jetzt, während ich rede, noch den Boden wischen. Und es gibt vernünftige Mikrofone von meiner Seite. <lacht> also, freut euch, freut euch. So, äh, wir schweifen schon total vom Thema ab. Nein, dazu wird es aber... Ich schreibe mir das auf, Cedric. Bist du dabei?
1: Ich bin sowas von dabei. Dieser
0: Folge. Ich schreibe mir das jetzt auf. Ne? So.
1: Auch wenn ich jetzt gerade mal für alle anderen Zuhörer sagen muss, leider läuft bei, noch in keinem freizeitpack Musik von uns, aber da kommen wir noch hin.
0: <lacht> da kommt ihr
1: definitiv noch hin. Da, äh, irgendwann, wenn ich auf meinem... Spaziergang
0: morgens irgendwann da Realität rauswerden lasse und <lacht> irgendwann einen Freizeitpark bauen sollte. Äh, <lacht> ihr werdet Festangestellte. So, ich schreibe mir das jetzt eben auf. Cedric, extra Folge. <lacht> Staffel 2. Zum Thema. So, zum Thema, was war das? Wirkung der Musik in Freizeitparks. So. Das ist aufgeschrieben, mein lieber Cedric. Und damit habe ich unser Vertrag für die nächste Folge.
1: Solange die Gage stimmt. Genau, solange
0: <lacht> die Gage, weil wir hier auch alle total viel Gage bekommen. Ja. Ähm, <lacht> solange das stimmt, ist das perfekt. So,
1: ähm, die Klingel war übrigens bezahlter Gastdarsteller.
0: Stimmt, der war, der kam noch, der kam von RTL wurde gestellt.
1: <lacht> Aus
0: Berlin Tag und Nacht. <lacht> Für die Leute, die sich jetzt denken, was, was reden die da, das sind so kleine Insider. Weil wir haben da eben schon drüber, wir sprechen natürlich, ich glaube, das ist Selbsterklärend, wir sprechen vorher miteinander, bevor wir hier aufnehmen, bevor wir hier an Cut sind, weil wir ja auch irgendwie gedacht, wir müssen ja irgendwie wissen, was wir sagen. So grobe Richtung. Ich will ja nicht sagen, dass wir hier ein Konzept haben, Das um, um Gottes Willen, aber eine grobe Richtung, wo es hingehen soll.
1: Ich glaube, man hört raus, dass es kein Konzept gibt.
0: Nein, aber das, das soll ja auch so, ne? das ist ein Impro-Comedy- versucht irgendwie notgedrungen lustig zu sein hier, ein Podcast. <lacht> so, aber äh, man muss es sagen, da müssen wir, bevor wir jetzt hier weitermachen, das müssen wir einmal kurz sagen. Wir hatten ja damals, was heißt damals, vor einer Woche, hatten wir schon mal was aufgenommen, was aus verschiedenen Gründen aber verworfen wurde. Unter anderem gab es Probleme mit Internet. Oh ja. <lacht> genau, und da gab es tolle Sachen, denn wir mussten, glaube ich, zweimal, zweimal, einmal, einmal mindestens cutten.
1: Äh, ja. Einmal war das.
0: Genau, und da hatten wir uns äh, auch drüber, und deswegen, bis jetzt läuft super.
1: Bis jetzt läuft super. Sieben, also Minuten cutten. am Stück.
0: Danke, Telekom. Danke. Oder hier übernimmt. Bis jetzt äh, mussten wir nicht cutten. 47 Minuten. Wow, Leute. Das ist ein neuer Rekord. Ja, wobei ich mir für die zweite Staffel einen neuen auf Aufnahmeort suchen muss, weil das geht hier geil. Das ist ja bei mir hier wie am Bahnhof. Ist, ich glaube, bis jetzt, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, zweimal ging die Tür auf, zweimal wollte man hier irgendwas von mir. Ich hänge das nächste Mal echt ein Schild vor. Ich, ich habe die ehrlich. Das nervt. Hier, hast du ein Ladekabel, hast du dies, hast du das? ich, nein, ich nehme jetzt hier gerade, es geht nicht. Es geht nicht. <lacht> Deswegen, zum Thema Professionalität, da fehlt noch ein bisschen was. Aber wir sind dran, wir sind dran. Wir sind dran, definitiv. Under construction. <lacht> Work in progress. <lacht> <lacht> Brainstorm-Phase. Wir es, es, es wird professionell. So, wir, äh, wir sind aber schon wieder irgendwo im Nirgendwo gelandet hier in der Pampa zum Thema.
1: Ähm, warte, <lacht> warte. Wenn du gerade schon die zweite Staffel antiest. Ja. Nur so ganz, ganz kurz, es wird eine neue Überraschung geben.
0: Ja, hoffentlich, wenn das technisch alles klappt. Das, von unserer Seite aus, ja. Genau, von meiner Seite aus weiß ich noch nicht, aber wir sind dran. Ist <lacht> es, es wird, klappen. Es, es, wird, es wird eine tolle Überraschung. Und ähm, genau, wann, wann die zweite Staffel so ungefähr kommt, da werde ich mich jetzt noch nicht so <lacht> voice on. Das, äh, das wird noch, ich möchte mich darauf gar Fall festlegen, aber ich hoffe noch dieses Jahr.
1: Ach, das kriegen wir hin.
0: Das krieg kriegen wir hin. Ja. Definitiv. Da du, dann müssen, dann müssen wir reinklotzen hier. 20 Folgen. <lacht> Im Vorfeld aufnehmen. Geh ich sag 17. Die drei, die kriegen wir in den Ausstrahlungszeitraum noch hin. Locker. Locker, locker, locker. So, guck mal, man höre, was der Cedric sagt. Schreibe ich mir auf, locker. <lacht> wir sind, Komm, kein Thema. Wir sind in drei Wochen, hier sind wir durch mit dem Kram. <lacht>
1: Also, äh, ja. Du musst so. bedenken, dass ich nicht dein einziger Gast bleiben werde. Ne? Also du kannst das nicht nur mit mir ausmachen. Nee, 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 nee.
0: Ich, ha, ich habe noch was anderes äh, dabei, aber ähm, nee, Cedric, da habe ich, also da müssen wir gucken, wie wir es machen. Ne? Also du bist, du bist hier gebucht für so ein paar Folgen.
1: Gerne. Sehr
0: gerne. Ja, du äh, bist immer herzlich eingeladen. Du kannst auch spontan vorbeischneiden. Dann kannst klingeln. und Bei mir. Ich, oh, Cedric, Sekunde, ich bin sofort wieder da. Cool, ich hole hier ganz kurz den Gast vor der Haustür. <lacht> ja, also kannst du immer gerne kommen. Kein Thema. Wir, Themen gibt es, glaube ich, genug.
1: Oh ja, allein mit Score gibt es ja. wahrscheinlich jeden Monat irgendwas Neues. <lacht>
0: also, wenn wir irgendwann so mit 40 Jahren bei Staffel 35 sind. Ja, dann, <lacht> dann, <lacht> dann äh, haben, haben wir, glaube ich, alles geschafft, was man im Leben erreichen will. Ich glaube, es gibt noch niemand, der in einem Podcast bis Staffel 30 gekommen ist
1: das weiß ich nicht. Das ich glaube aber nicht. Das klingt auch einfach doof. Staffel
0: 30, Folge 5. Was ist das? Es hm. ja, geht nicht. Das kannst du Nee, es geht nicht. Dann machen wir lieber und dann, dann, dann dann hängen wir den Podcast der Tag und ich an den Nagel und machen dann nur einen Podcast auf. <lacht> ich glaube, das ist dann die Alternative. So, so jetzt wir sind aber schon wieder wirklich also hast du jetzt noch irgendwas was nicht zum Thema passt? Äh, nein. Okay, wir... Dann machen wir weiter. So, ähm, da waren wir, da waren wir. Genau, was hat dich persönlich, <lacht> übrigens, kleiner Fun wir sind jetzt wieder bei Skoria. <lacht> hm. Was hat dich persönlich dazu inspiriert, hm. Skoria zu gründen?
1: Ähm, die Liebe zur Musik. Das ist also eigentlich sagen. genau das, was du eben auch schon gesagt hast. Ja, also quasi war eben die Entstehungsgeschichte mit dem Klavier und sowas, das trifft hier genauso zu. Ja,
0: Also es ist jetzt eine Frage,
1: die ziemlich schnell.
0: <lacht> okay, nee, das, das ist gut, das ist gut. Das ist äh, für die Leute, die jetzt nicht zugehört haben. Die können dann nochmal ein bisschen zurückspulen. <lacht> da kann man das ja nochmal So, ähm, wie kam, und da waren wir, da sind wir eben ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen, aber jetzt nochmal die interessante Frage, wie kam das Scoria-Team denn überhaupt zustande? Wir haben das Team jetzt eben schon kennengelernt, aber wie kam ihr zusammen?
1: Ähm, ich sag mal so, da gab es kleinere kleinere Unterhaltungen in Instagram-Kommentaren mit Nils. So sind wir aufeinander gestoßen. Ja. Und das hat sich dann so entwickelt. Und bei Leo war das tatsächlich so, also man erwartet bei uns eventuell eine Bewerbungsphase oder sowas, aber tatsächlich sind wir über YouTube, über ein kleines Video von Leo gestoßen und haben gesagt, ey, den schreiben wir an, den brauchen wir. Er hat zugesagt und seitdem ist Leo dabei. Also so kam im Grunde das Team zustande.
0: Ja. Sehr cool. Also Grüße gehen raus an Nils und Leo. Danke Auch von auch mir. Arbeiten. Und danke, dass ihr mir den Zertrick ausleiht hier. <lacht> sehr cool, sehr cool. So. Ähm, genau, also das ist erstmal, das ist natürlich schon, man kann es sagen, so ein, ein ungewöhnlicher Weg, um Leute kennenzulernen. Ja, in der Branche. Über Kommentare bei Instagram, auch cool.
1: Ja, so hat sich die Freundschaft entwickelt und mit Nils kam zusammen der Gedanke, okay, wir gründen das jetzt. Das war quasi nur das Kennenlernen. Wie, ich, wie wir darauf gekommen sind, das zu gründen, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber das, so haben wir es halt kennengelernt und dann haben wir nach einiger Zeit gesagt, okay, wir gründen das jetzt, machen das, haben das dann ein paar Monate alleine gemacht und dann kam Leo irgendwann dazu. So ja. im Grunde so.
0: Ja, aber es, das ist wirklich ein interessanter Werdegang auch. Äh. Mit der Kennenlernphase. So, ähm, welche, und das würde mich jetzt
1: persönlich auch interessieren, welche musikalischen
0: Vorbilder hast du?
1: Ähm, einige. Da gibt es John Powell. Äh, Hol Powell? Hollywood-Filmkomponist, verantwortlich für zum Beispiel die drei Drachen Leicht gemacht-Filme. Ja. Wunderschöne Soundtracks. Die haben mich auch so ein bisschen dazu gebracht, das selber zu machen. Ähm, John Williams. Sollte man auch kennen. Star Wars, Indiana Jones, was weiß ich nicht alles. Alan Silvestri und Alan Menken. Also so vier große Hollywood-Komponisten, von denen ich die Soundtracks liebe. Und von denen fließt immer mal wieder was ein.
0: Ja, nee, das ist cool. Herr John Williams ist natürlich eine in seiner Branche eine Legende. Oh ja. Eine ganz, ganz große Legende. Was ich liebe von ihm, kennst du bestimmt auch, Jurassic Park.
1: Wollte ich nicht gesagt haben, meine absolute Lieblingsfilmreihe. So,
0: da verstehen wir uns.
1: Und ja, also Jurassic Park-Soundtracks sind der Hammer. Was auch immer wieder so. Das sind so ganz komische Phasen, wenn du am Klavier sitzt und du versuchst dir ein Main-Theme zu überlegen, dann kommt auch gerne mal. Einfach so dazwischen gespielt. Einfach, ups. Hm? Wo kam das denn jetzt her? Komisch. Vom Johnny. Genau.
0: Ja. Aber das ist ja, äh, also Vorbilder, da bin ich beruhigt. Da sind gute dabei, auf alle Fälle. Auch, auch mit Drayons, also sind ähm, leicht gemacht. Super Soundtracks,
1: höre oh, ich auch ja. selber
0: sehr gerne. Ähm, jetzt aber noch mal, um, noch mal ganz kurz zurück zu Scoria zu kommen. Was möchtest du, oder besser, ich formuliere die Frage mal ein bisschen um, was möchtet ihr mit Skoria erreichen? Da haben wir eben schon ein bisschen was zugesagt. gesagt.
1: Ja, eben habe ich jetzt so den persönlichen Aspekt angesprochen. Dann nehme ich das jetzt mal, um so ein bisschen den Business-Aspekt anzusprechen. Ähm, wir möchten natürlich gerne mal bei einer Attraktion in einem Freizeitpark landen. Das ist so ein großes Ziel von uns. Aber natürlich auch, also es gibt viele Projekte, die wir gerne machen würden, wo wir uns auch schon darauf vorbereiten, dass das eventuell mal kommen könnte. Aber im Grunde wollen wir halt schon auch in die Freizeitparkbranche rein aber von mir aus auch in die Videospielbranche oder Escape Rooms oder was auch immer. Auf jeden Fall wollen wir, ich sag mal, groß werden mit unserem kleinen Unternehmen und ja, dann doch schon einiges erreichen, vor allen Dingen, weil es ja hier in diesem Podcast auch um Freizeitparks geht, vor allen Dingen auch in diese Szene reinkommen.
0: Ja, also da bin ich wirklich, wie gesagt, ich habe es aber auch schon ich, ein paar Mal betont, sehr zuversichtlich, dass, das, äh, dass ihr das schafft, weil ich glaube, bis jetzt gibt es ja so ein, kommt für mich jedenfalls so ein bisschen so rüber, vor allem auch in der deutschen Freizeitparkszene. So ein bisschen konkurrenzlos. So eine Firma, die alles schmeißt, <lacht> die alles liefert, ja, wirklich alles,
1: was man sich so <lacht> anguckt mittlerweile. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dieses, diese Firma gar nicht anzuschneiden, aber ja, das übernimmt viel zu sehr die deutsche Freizeitparkszene und auch wenn ich sie echt liebe, da muss Abwechslung rein <lacht> und wir versuchen, die Abwechslung zu sein. <lacht> Irgendwann mal. Jetzt,
0: jetzt kommt Scoria mit. Ähm, vom Namen wir her hoffen her. es. Vielleicht sieht das ja auch so ein bisschen ab. Das, also es wird passen. Ich bin gespannt.
1: Ja, denn den wir ziehen da eigentlich keine Vergleiche, auch wenn es sehr ähnlich alles ist. Aber wir ziehen da keine Vergleiche. Wir sind vollkommen anders. Ja. Vom Team her und sowas alles. Aber ja, wir hoffen, dass wir da bald Konkurrenz machen können.
0: Ja, auf auf dem Level das heißt,
1: sind wir auf jeden Fall musikalisch.
0: Also musikalisch muss ich auch sagen, auf alle Fälle. Als Außenstehender.
1: <lacht> <Dankeschön>. Definitiv. So,
0: <lacht> ja, Also äh, klar, dass da ein Business-Aspekt reinfließt, das ist natürlich logisch, weil ein Unternehmen bleibt ein Unternehmen. So, peng.
1: Von irgendwas müssen wir ja auch leben. Ne?
0: Ich wollte es ich gerade sagen. Und generell, Musikproduktionen sind wirklich ein höllischer Zeitaufwand was oh, ja. man manchmal bei euch so mitbekommt, wie die Produktionszeiten da so sind und dafür, dass man da auch wirklich sein Herzblut reinpackt, weil das ist ja wirklich mittlerweile jedenfalls bei vielen Musikproduktionen leider auch nicht mehr selbstverständlich, dass man das
1: wirklich auch selber fühlt und das sollte man ja eigentlich. Und das kommt auch bei jeder unserer Produktion mit rein, also wenn wir nicht mit Herz und Seele dabei sind, dann sagen wir schon selber dann von uns aus das Projekt ab, weil wir wollen, dass der Kunde halt, ein Produkt kriegt, womit alle zufrieden sind. Und wenn wir sagen, okay, wir können uns da nicht so wirklich reinfühlen oder wir können das nicht mit Herzblut machen, wenn der Kunde sagt, macht wie Fließband, dann machen wir wie Fließband. Aber so an sich muss in jedes Projekt Herz mit rein. Und natürlich, der Kopf spielt da auch eine große Sache, weil es ist nicht nur der Zeitaufwand, es ist auch der künstlerische Aspekt. Und es klingt zwar plump, aber Musik ist halt eine riesige Kunstform und die muss man beherrschen. Und wenn man da nicht voll und ganz dabei ist, dann lohnt sich das eigentlich gar nicht. Und deshalb bin ich umso froher, dass unser Team oder beziehungsweise meine Teammitglieder genauso mit Herz und Seele dabei sind wie ich.
0: Ja, das kann ich wirklich 100 nachvollziehen. Das ist aber ja auch, glaube ich, nicht nur in der Musikbranche so, sondern auch in jeder anderen Branche. Ja, ja, da natürlich, einfach, natürlich. Dass man einfach mit Herz gut dabei sein muss.
1: Ich kann halt nur von der Musikbranche ausreden. Ne? <lacht> Aber natürlich klar. für alles andere gilt das natürlich auch.
0: Ja. So. Ähm, kommen wir zu einer nächsten Frage, die auch von der Community gestellt wurde.
1: Oh, da bin ich gespannt. Ja, auch okay. ein
0: Ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt. Denn äh, die Frage lautet, interessante Frage interessiert mich auch, auf wie viele Genres habt ihr als Scoria-Team euch spezialisiert?
1: So richtig spezialisiert, beziehungsweise unser Hauptgenre ist natürlich das Orchester. Da haben wir uns jahrelang eingearbeitet. Aber wie schon erwähnt, ähm, wir versuchen alles, was verlangt wird. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt den Test gemacht und einige Produktionen haben super funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt sage, aufs Orchester spezialisiert, dann heißt das nicht nur ganz normale, reine orchestrale Produktionen, sondern eventuell Orchester mit einem Steampunk-Touch, mit einem Dschungel-Touch oder irgendwas was halt thematisch passt, was aber trotzdem Streicher, Blechbläser und sonst was enthält. Also orchestral können wir eigentlich in jede Richtung gehen. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns auch den Rest aufzubauen, wie halt Rock, Jazz und was weiß ich, was da noch alles kommt. Aber Spezialität ist bisher das Orchester und der Rest ging eigentlich auch relativ flott von der Hand.
0: Ja, also Orchester, äh, mega, dass man sowas macht. Weil ich glaube, Orchester ist ja wirklich keine, keine einfache Sache.
1: Nein, definitiv nicht. Also wenn man jetzt Rock hat, dann hat man da eventuell ein Ensemble von zehn Leuten, machst du Orchester, hast du ein Ensemble von bis zu 140 Leuten und jeder muss was zu tun haben. Auch ja. digital.
0: Auch, dig auch digital, ja. Ja, das stimmt. Und da kommen wir zu, zu zum,
1: einer weiteren, zu der
0: letzten Frage für heute. Äh. Oh, ist denn die Zeit schon wieder? Ist, also, Wir sind tatsächlich schon über eine Stunde.
1: Oh. Ah, ja, ich sehe es gerade. <lacht>
0: Sie, siehst du, ich meinte, du solltest das auch sehen. Sonst musst du dringend mal schauen, ob da alles funktioniert.
1: Nein, ich sehe es, ja.
0: 61 Minuten, 13 Sekunden, 14, 15. So. Äh, also, wir sind wirklich gut in der Zeit. Wir haben äh, wieder viel, viel hier geredet. Aber es soll ein episches Ende werden. Und deswegen frage ich dich jetzt nach deiner persönlichen Meinung. Eine sehr, sehr schöne Abschlussfrage, wie ich finde. Wenn es eine Attraktion oder. Ein Themenbereich gäbe, den du neu vertonen könntest, welcher wäre das und warum?
1: Ähm, Themenbereich muss ich sagen, einfach weil ich Steampunk liebe, ich würde zu gerne Ruckburg mal vertonen. Und wenn es nur für einen Tag wäre, aber einfach diese Liebe zu Steampunk und generell mechanische mhm. und automatische Geräusche in der Musik, wie Dampfgezische Türen öffnen oder sonst irgendwas, ich liebe das und deshalb als als Themenbereich wäre es tatsächlich Ruckburg, was ich sehr gerne mal vertonen würde. Und als Attraktion, und da kann ich gar nicht genau sagen, warum, wäre es Phoenix im Toverland. Ich weiß okay. nicht genau warum, aber ich, ich, also ich denke mal, es kommt von diesem wirklich komplett Freien. Es ist nicht so eingehaust, aber es fühlt sich trotzdem organisch und natürlich an. Und es ist einfach imposant, diese riesige blaue Schiene ja. mit, mit dem rot-goldenen Zug da oben drauf. Das ist, das ist einfach überwältigend und dafür würde ich gerne mal auch einen epischen Soundtrack schreiben.
0: Also für die Leute, die jetzt äh, mit Phoenix nicht so viel anfangen können, Phoenix ist ein äh, B&M ist das meine nicht. B&M äh, Wing Coaster. So jetzt haben wir hier das Wort. Wing Coaster. Das heißt, man sitzt neben der Schiene so ähnlich oder was heißt so ähnlich? Eigentlich genauso wie Flug der Dämon im Heidepark, wenn ja. das mehr Leute was sagt. Deswegen Und steht im Themenbereich Avalon, im Tobaland. Ganz Genau ziemlich cool thematisiert, was du halt auch gerade angebrochen hast, dieses Natürliche. Genau das macht es ja auch aus, dass man natürlich, wenn man das jetzt mal wieder eigentlich ziehen wir keine Vergleiche, da hast du das eben schon ganz recht gesagt, ich bin auch kein Fan von Vergleiche, aber wenn man sich das mal so anguckt, im fantasien hat man diese riesigen, imposanten Kulissen und äh, im Toberland mit Phoenix hat man wirklich etwas Authentisches gezaubert, was auch einfach so
1: passt. Es kommt aus, sag ich jetzt mal, ohne große Kulissen. Ja, ich, an, an Avalon liebe ich halt dieses wirklich, dass es hauptsächlich Natur ist. Man hat nicht aus Zement irgendwelche Zahnräder in fünf Metern Höhe gebaut, sondern man hat einfach irgendwo Steine gefunden hat gesagt, okay, daraus machen wir jetzt eine Bank an der Seite und fertig. Und das ist das, was ich an Avalon so sehr liebe. Natürlich Ruckburg, wie eben schon gesagt, ich liebe Steampunk über alles. Natürlich ist das für mich auch der Hammer, aber ich liebe dieses naturnah an Avalon und auch Phoenix. Obwohl es so eine riesige Stahlkonstruktion ist, gliedert sich super da ein in diese Natur. Und das ist einfach einfach überwältigend. Das ist der Hammer. Das ist die Liebe zu Freizeitparks einfach.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist vor allem jetzt mittlerweile auch gutes Schlusswort. Denn wir sind am Ende. Hm. Schon? Ja, 64 Minuten. Das ist eine Leistung.
1: Ich habe noch so viel zu erzählen, ja, dann muss ich in Staffel 2 nochmal wiederkommen, glaube ich.
0: Da musst du, glaube ich, noch. Wir haben jetzt hier, ich habe schon mir zwei, zwei Folgen aufgeschrieben. Zuerst einmal die Wirkung der Musik, aber natürlich, es muss angebrochen werden, weil es irgendwie in der Staffel 1, warum auch immer, das Hauptthema in Freizeitparks nicht angebrochen wurde. Thematisierung. Oh ja. Also da lässt sich definitiv auch eine
1: richtig geile Folge rausmachen. Da lässt sich eine super geile Folge draus machen. Ich freue mich mega. Insbesondere auch, weil Musik ein wichtiger Teil von Thematisierung ist. Und da kann ich natürlich auch viel zu sagen.
0: Auf alle Fälle. Und das, das wirst du dann auch machen. Bitte.
1: Bitte. Sehr gerne, hallo.
0: Auf alle Fälle. Ja, ich freue mich total. Lieber Cedric, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich bin total happy, dass es jetzt mal ein vernünftiges Ende mit dir gibt und nicht so, wie das letzte Mal <lacht> oder auf einmal wieder weg war. Irgendwie war das Internet dann hat nicht mitgespielt. Und da musste ich das Ende leider alleine abmoderieren. <lacht> Und deswegen freue ich mich. Vielen, vielen
1: Dank an dich. Ich danke vielmals, dass ich heute Gast sein durfte, dass ich mich und mein Team und unser Unternehmen mal vorstellen durfte. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch, dass so großes Interesse an der Community war, dass wir sogar Fragen reinbekommen haben. Es war mir wirklich eine große Ehre, mal in einem Podcast dabei sein zu dürfen und mich und mein Team vorstellen zu dürfen und das, was wir tun. Ja. Und ich hoffe, wir haben ein paar Leute erreicht, die jetzt auch neugierig äh, zum Thema Scoria sind. Und äh, ja, falls noch offene Fragen sind, ich komme wieder. Ja,
0: sehr gerne. Falls das ist ein gutes Sprichwort, falls noch offene Fragen sind, das Ganze kann ich leider nur auf Spotify anbieten. Es gibt diese Folge, allerdings auf jeder Plattform. Allerdings wird es einen kleinen Frage-Sticker. Ich weiß nicht, wie das heißt. Frage. Sticker irgendwo bei Spotify. Wenn ihr diese Folge hört, wird es da geben. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Sie werden in der nächsten Folge, die mit Cedric rauskommt, dann beantwortet. Das kann, das kann ich anbieten. Das werde ich auch machen. Das heißt, da wird es so, so ein Fragenteil geben. Da könnt ihr dann alles, was ihr noch wissen wollt, zu Cedric vielleicht, vielleicht auch zu Scoria. Man weiß es ja nicht. Äh, gerne reinschreiben. Ja. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das gesamte Team von Scoria ähm, für die tolle Musik, die ihr macht. Und natürlich auch, dass ihr euch heute hier vorgestellt habt, oder der Cedric, stellvertretend. Und äh, hier natürlich der klare Aufruf, ihr seid alle gerne herzlich willkommen. <lacht> äh, da machen wir hier eine schöne, schöne, äh, wie heißt das denn? Sag schnell. Hier, wie heißt das denn? Äh, <lacht> anderes Wort für, für Party.
1: Äh, Gemütliches Beisammensein sein.
0: Aftershow, Aftershow-Party.
1: Schaumparty, nein, das ist was anderes ich sage jetzt so. So. Äh,
0: Ja, also deswegen, vielen Dank auch an euch Ist nicht selbstverständlich Lieber Cedric, ich freue mich total Auf die zweite Staffel mit dir Ich mich auch Du wirst dabei sein
1: Und zwar in jeder Folge, wenn man es genau nimmt Aber das werdet ihr <lacht> merken
0: <lacht> Oh, jetzt hast du den Ich habe das hier Ich habe das zwar nicht schriftlich, ich habe es aber sprachlich ne?
1: <lacht> Aber du also, weißt ja schon, was ich meine ich will ja, nur ja. die Leute, ich will nur die Zuhörer ein bisschen heiß machen auf die zweite Staffel.
0: Ja, damit die auch einschalten.
1: Oh ja, also es, lohnt es lohnt sich, es lohnt sich.
0: Es lohnt sich, definitiv. So, und damit, es ist einfach so schön, ich will eigentlich gar nicht aufhören, somit. Ich so, auch mit nicht. <lacht> Letzte Folge von der ersten Staffel. Mm, es, ist, es ist wirklich schon so verdammt lange her, dass die erste Folge kam wo das noch so unprofessionell war, wo ich noch kein Mikrofon hatte, wo ich einfach so ins Handy reingeredet habe. Und so, <lacht> <lacht> oh, es waren noch Zeiten, Mensch. Und jetzt ist das alles so professionell hier. Also jetzt kein Spaß am Rande. <lacht> es, wird es wird natürlich die zweite Staffel, sie wird episch. Und ich darf auch noch ein bisschen was anderes ankündigen. Es, wird, es werden, ich sage leise, es werden ein paar Gäste kommen aus der ersten Staffel. Natürlich auch Cedric, aber auch noch andere. Also freut euch, 20 Folgen, 20 neue Folgen kommen dann im Wochentakt, immer Donnerstags. Obwohl immer Donnerstag will ich gar nicht sagen, sie kommen im Wochentag, sag, sag ich mal so. Ob Donnerstags weiß ich nicht, bespreche ich nochmal mit Cedric, wenn <lacht> der so, ne, weißt du. Ja. So, also, liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr mich so lange begleitet habt. Vielen, vielen Dank an alle Trau... 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 Trau oh, nee, ich fang nochmal an. Vielen Dank an alle Trau... Kannst du das mal kurz übernehmen, bitte?
1: Ich weiß nicht, was du sagen willst. Vielen Dank äh, an alle Zuhörer, die uns, an alle, oder, genau. äh, die uns... Das ist ein ganz <lacht> Podcast.
0: Die, vielen Dank an alle, die mich so treu <lacht> begleitet haben.
1: Ah, das, das hat er gesucht. Traue.
0: <lacht> Traue. So, äh, wir ziehen das hier total künstlich in die Länge. So, deswegen, <lacht> ich will nicht heiß drum reden. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Lieber Cedric, bis bald.
1: Bis bald. Vielen ich Dank auch, dass ich dabei sein durfte und uns respektieren durfte.
0: So, sehr, sehr gerne. Liebe Leute, macht's gut und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss. Tschüss.
1: Wolltest du noch was sagen? Nein, ich war überfordert. Okay, dann mache ich jetzt hier aus. So, bis dann. Tschüss. Ciao.